0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。这是一个不容易做自己的年代，每个人都想做自己，但是却因为顾及周围人的目光，而不得不放弃做自己。然后去做那种符合别人要求的人。如果想做自己，免不了会遇到种种艰难和杂音。但是如果能坚持下来，便是柳暗花明又一村的光明景象。某些事情，我们要追随自己的内心，不能为了随大流而毁了自己的生活和快乐，也不要为了迎合别人的目光而放弃了自己的初心。不随波逐流的人生，无论开始有多艰辛，但最后都是快乐的。无悔一生才是一个人最简单而又最极致的追求。嗨，晚上好，我是小萌，欢迎收听喜马拉雅 FM 有心事节目。我在清音的主播联盟，每周日晚九点，我在这里和你相约。在节目的开始呢，依然是来看一下微信公众号“晚安好好听”后台，有哪些小伙伴诉说心事呢？这位叫做小女人默默的网友，她说：“和老公冷战了，昨天眼睛肿着来上班，他在电梯里看到我，竟然没问也没理，好狠心。好吧，看这次谁先投降，反正又不是我的错。”但是说真的，和他冷战的过程当中，我根本就无心工作。难道就真的要这样？你不理我，我不理你，一直冷战下去吗？突然觉得很没有安全感，也很委屈。你说我该怎么办呢？你好，木木。明明心里已经是水深火热、汪洋一片，但是表面上还要装作波澜不惊。冷战对情侣们来说。真是一场情商的较量和心理素质的终极 PK， 这时候的爱情俨然就是一场不见杀戮但见哀鸿遍野的战争。好吧，谁扛不住谁死。当我和你冷战的时候，冷战是件挺耐人寻味的事情。假设两个人真的是不爱了，反而会维系人际关系里最基本的虚假和平。那么，明明是爱着，却狠狠让对方尝尽被漠视、被忽略、被放弃的滋味儿，这到底是在向对方索要什么呢？有时表面上的不要，恰恰是内心里的太想要。那些正在比拼看谁先把谁冻死的情侣们，看到这句是否会会心一笑呢？其实冷战，你无非就是想让他先投降，摆明姿态，你没了他照样自在快活。而要让他深刻的认识到，他没你不行，这不正说明其实你更在意他对你的装模作样是什么反应吗？那么谁更在乎谁呢？冷战是爱情生活里的调味剂，没了他也太平淡了。冷战会让正在升温的爱情暂停一下，让情侣们更清醒的看清彼此；冷战也会让正在褪色的爱情紧张一下。让情侣们重温被忙碌的现实忽略掉的爱的激情，因此冷战并不是个完全糟糕的家伙，但是冷战也是一个信号，提示爱情中的某一方或者双方欲求不满或需所不得，你给的可能不是他真正想要的，冷战也是一种惩罚，这惩罚伤到的不是其中某一个人，而是两颗原本火热的心，所以呢。玩冷战也是需要些攻略的。假如你并不是真的决定放弃这段感情的 话， 那么请注意以下三 点： 第 一， 偶尔冷一 冷， 但不可经常 冷； 爱情只会长冷长 衰， 不会长冷长新。第 二， 冷的时间以一周为 宜， 超过一周的冷就会把透心凉演变为寒彻 骨， 再想暖回 来， 你付出的代价会更 大， 相当于搬起石头砸自己的脚。第三，冷战期间也不要完全对对方不理、不管、不问，要让对方感受到你其实只是生气了，但不是心里真的没他了。无论如何，对相爱的人来说，冷战都是比热战更下策的下策，是比吵架拌嘴更加孩子气的行为。从装装战事中学习和练习专属于你们的沟通技巧。从累累伤痕中倾听和疼惜彼此渴望真爱的心灵，这才是爱情。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事。你的心情有人懂，你的故事有人听。这里是喜马拉雅 FM 有心事节目，我是小萌。今天想和大家分享的暖文章，名字叫做《爱不爱吵一次架最能知道》，作者惋惜。我身边有这么一对，谈恋爱几乎没吵过什么架，蜜里调油时领证结婚。婚后却因为工作原因分居两地，女方不如意时打电话过去，语气稍有爆发，男方就会默默挂了电话，几乎回回都这样，两人的感情逐渐冷淡，连大发雷霆、吵吵闹闹,闹都成了奢侈。所谓的相敬如宾，原来是相敬如宾，就像一拳打在棉花上，说不出的憋屈和难受。女方这样描述着，一脸的失落痛苦。一对男女若是连吵架都嫌多余，这段关系大概就已经走到山穷水尽。那些携手进了围城的男男女女，对此应该深有体会。不闹过几次分手，没吵到天崩地裂，真的很难走到天荒地老。因为，我们能在这样的言语碰撞里，一次次触摸对方的脾气秉性，判断出两个人是否能走下去，能走多远，爱不爱，吵一次架最能知道。毕竟，我们是两个完全独立的个体，又来自不同的原生家庭，冲突、矛盾什么的，在漫长一生里，真的无法避免。所以我要知道，我们的爱能不能催生出足够的包容和理智，来化解这些潜在的危险因子。其实吵架是个技术活，声音强度和好契机、道歉方式几乎装装有学问。学不会吵架的两性关系，要么在无尽的沉默中死亡，要么就在无节制的宣泄闹腾里分崩瓦解。我的父母在他们将近三十年的相伴里，也没少了唇枪舌战。他们都是粗人，惹急了便扯着嗓门吼，什么难听的话都往外说。也许是生活压力太大，两个人都有些口不择言，那些话如同刀子一般狠狠往心里扎。我总担心他们会离婚，一听见父母抬高声调，便吓得大气不敢出。可不到三天，他们又会和好如初，说说笑笑的，一起上山干活，下地割草。隔壁家的叔叔婶婶却一年吵到头，日子过得磕磕碰碰，苦熬了三五年，最后还是分道扬镳。当时未经世事，总以为恩爱夫妻不该吵架，看着邻居家的婚姻悲剧，便排斥一切争吵。心里幻想着的爱情和婚姻，都是才子佳人似的举案齐眉。后来谈过几次恋爱，才明白相处不易。两个各有锋芒的人，总是轻易便生出疲倦和敌意。你看不惯我，我也看不惯你。一句好聚好散，就能各自天涯。脾气谁都有，忍耐却谁都不缺。细想来，大约也不是不爱。只是年轻时，大家还不懂爱，矛盾分歧一来，便觉得爱情坏掉了，再也不肯修修补补，让它恢复如初。于是，反而理解了父母的相处模式。那个对的人，或许就是吵不散也打不走的人。然而，吵不散是有前提的，那就是每一次明金收兵后，都能总结经验教训，签订和平共处原则。摸索出更适合你们的相处模式，否则那一次次的纷飞战火只会磨完耐性、耗干感情，得到一片不忍直视的满目苍夷。刚刚认识老公时，我觉得我们永远不会吵架，他那么温柔，那么体贴，好像上天为我量身定做的如意郎君一样。热恋时，许多人都像我一样。相信自己能与另一半情色相合，因为此时的两个人都巧妙伪装着自己，力求展现最完美的一面。于是，男的深情，女的温柔，怎么看都是一幅神仙眷侣的模样。多巴胺的分泌就是一幅最好的滤镜，它自动过滤了那些局语不易，给了你一个海阔天空的期许。而婚姻的残酷之处就在于，它会撕开层层伪装，把各自的不堪和丑陋都赤裸裸呈现出来。日日相对，夜夜相伴，吃喝拉撒几乎全部绑在了一块儿。两个不同背景、不同家庭成长起来的人，对事物的看法不可能完全同步。你有你的价值取向，我有我的处事法则，这些抽象的概念会一一投射到生活的大小事物里。闹出许多鸡飞狗跳，即使三观一致、步伐协调的灵魂伴侣，也难以做到漫长一生的从不红脸。殊不知，相敬如宾才是婚姻里最大的谎言。就像我和我老公，也慢慢走到了这一步。我讨厌他打游戏，他看不惯我购物狂；我嫌他邋遢，他说我犯懒；我认为他不爱我，他埋怨我不理解他。吵起来时，我们也提过分手，但总在转身的那一瞬间抱头痛哭，因为一想到没有对方的余生，就会悲从中来。所以能够坐下来谈判和解，借着情绪的宣泄来认识自己和对方，然后一点点修正坏脾气、小心眼儿，变成更好的自己。爱情的美好之处就在于此：唇枪舌战、烽火连天时。我想买把刀杀死你，却在买刀的路上买了你最爱吃的菜。两人推杯换盏，交颈缠绵，日子又鲜活热闹的过起来。除非是厌了、倦了，要求已经随着期待一点点弱下去，这是失望攒够的表现，也是爱情离开的前兆之一。据说每对夫妻都有一百次离婚的念头和五十次掐死对方的冲动。可也有那么多人从青丝走到了白发，所以吵架不可怕，可怕的是那些无用的宣泄和无尽的沉默。《登天的感觉》这本书里曾说：“只有不良情绪宣泄了，内心恢复平静，沟通才能发生；只有沟通发生了，问题才可能解决。发生冲突时，只愿你牢记，这是一个发现问题并解决问题的过程。”而不是简单的发泄和出气。首先问自己：你们为什么吵架？出轨变心的大是大非，还是生活里的鸡毛蒜皮？原则性错误和偶然性失误不可一概而论。然后通过这次争吵，看出问题产生的根源。有的争端起源于三观不合，有的却只是一时的心烦气不顺。前者需要漫长的磨合忍耐，后者却大可一笑置之。最后，过错方能不能改正或妥协，另一方是否能包容退让，有没有一个方案能达成共识？人是群居动物，却也是独立鲜明的个体。你在茫茫人海中选了他，便意味着要将他的一切全盘接受。优点加倍珍惜，缺点慢慢改造。世间没有只赚不赔的好事儿，婚恋也不外乎如此。多一点包容和理解，生活就多一分希望和幸福。要知道，每一次张牙舞爪和口出恶言，都是不理智状态下的自我应激，而它的背后，或许是对方没说出口的期待和等候。那个还会为你声嘶力竭、为你哭泣的人，其实只是用一种激烈夸张的语言在说“我爱你”。文章分享完了，其实，在这里我想说，在亲密关系里，并非所有的争吵都是坏事儿。吵得起来，说明离得够近；而争吵之后的和解与原谅，说不定还会让两个人重拾爱的火花，重温爱的激情。争吵也是沟通，只不过是让人不舒服的沟通。它提醒我们的是，我们的舒服沟通遇到了阻碍，所以争吵才跳出来弥补，否则就成了沟而不通。由此看来，争吵其实是沟通的最后一招险棋。它在告诉我们，前方路障需要维修，请绕行。因此，争吵的积极意义在于提示我们修复关系。好的亲密关系都是在一次又一次的争吵过程中，更了解自己，也更了解对方。恋人和恋人之间的感情更加深厚，也是源于一次又一次的雨过天晴。你说呢？好的，今晚的节目就这样，晚安，愿你星空一片晴朗。